0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä tämän podcastin Evana Liitian Siiri ja Chena Laura Haajanen. Me puhuttiin meidän viime jaksossa ajankohtaisten aiheiden käsittelystä musikaaleissa ja mietittiin silloin, että joskus historiallinenkin voi olla ajankohtaista.
1: Joo, joten siis luonnollisesti tällä viikolla nyt
0: jutellaan siitä, että miltä historia näyttää musikaaleissa. Jep, siis suurin osa musikaaleistahan sijoittuu nimittäin sinne historiaan. Oletteko huomannut tämmöistä? Niin, yrittäkää
1: nyt tälle äkkiä ajatella jotain musikaalia, joka ei sijoitu vähintään 15 vuoden takaisin menneisyyteen.
0: Mm, mm, kummitus. Ei.
1: Ee, siis mulle mamma mia tulee niin kuin mieleen ensimmäisellä
0: tässä. Okei, joo, no se on ehkä vähän ysäri, mutta toisaalta voihan se olla, miksei se voisi olla 2000-lukuukin? No niin. Joo? Mm. joo, joo. Mm. Next normal. Joo, totta. Kaksi saatiin tiristettyä. Vau, wow. wow. <laughs> joo, hyvä me. Mutta joo, aika vaikea tehtävä, jos oikeasti mm. lähtee miettimään, niin niitä ei ole ihan niin hirveän paljon näitä nykypäivämusikaaleja verrattuna historiamusikaaleihin. Joo, et
1: mietitään tänään nyt sitten sitä, että miten tämä historia musikaaleissa esitetään ja voiko musikaalien avulla esimerkiksi oppia jotain
0: todellisesta historiasta. Tai toisaalta, onko musikaali formaattina täysin mahdoton faktoihin perustuvalle historian käsittelemiselle ja kaikki yritykset näyttää jonkunlaista totuutta teatterin on tuomittu tuhoon. Joo,
1: niin aloitetaan sillä, että katsotaan, että minkälaisia erilaisia historiamusikaaleja on olemassa.
0: Joo. Varmaan yleisin historiamusikaali on sellainen, joka ei oikeastaan perustu historiaan, vaan pikemminkin sijoittuu sinne. Joo, että jätetään nyt kuitenkin tässä nämä
1: täydet fantasiat, kuten niinku esimerkiksi nämä operakummitukset ja Chegulit ja Haidit pois, että kun ne on niin kaukaa haettuja, että ne vois yhtä hyvin tapahtua vaikka kuussa.
0: Jep, eli keskitään tämmöiseen astetta realistisempaan. Eli tämän ensimmäisen kategorian musikaalit on semmoisia, missä et ne sijoittuu johonkin ihan määriteltävissä olevaan menneisyyden ajanjaksoon, ja siinä tekstissä mainittavat historialliset tapahtumat, ja, tai paikka on ihan oikeita, mutta sitten nämä hahmot ja tarina on fiktiivisiä. Joo, että niin historiasta ammennetaan ennen
1: kaikkea tämä miljöö ja ehkä jotain hahmoja, motivoimia ongelmia, kuten esimerkiksi nälähätä
0: tai menneen ajan moraalikäsitykset, Joo, nämä menevät aika usein ristiin tämän genren musikaalit, toisen suositun musikaalien alalajin, eli klassisesta kirjallisuudesta innoituksensa saadaiden teosten kanssa. Kyllä. Ja siis tätä lajia hän edustavat esimerkiksi
1: Notre Dame'n kellonsoittaja, Les Miserables, Christina von Duvemola, Myrskylaren
0: Maija, Moulin Rouge, My Fair Lady, julu Katolla, West Side Story, Ries, Miss Saigon, ja niin edelleen. Kyllä. Ja joissain näistä tapahtuma-aika on oleellisempi kuin toisissa, että miettii, että esimerkiksi kriisi kuvaa nimenomaan 50-luvun nuorisokulttuuria ja sitä ei voida siirtää sieltä 50-luvulta minnekään ilman, että koko paketti hajoaa. vaikka siitä Joo. voidaankin olla montaa mieltä, että miten paljon tällä kriisin kuvaamalla 50-luvulla on sitten tekemistä oikein 50-luvun kanssa.
1: Joo, ja osa taas voitaisiin siirtää muihin aikakausiin niin kuin täysin tätä ydinsanomaa muuttamatta, että esimerkiksi tämä Dallasin Lesmis kommentoi suverenisti nykypäivää.
0: Jep, no toinen suosittu historian musikaalien alalaji on sitten oikeisiin ihmisiin perustuvat musikaalit. Joo, osa perustuu
1: löyhemmin. osa taas on sitten tällaisia niin kuin tiukan elämänkerrallisia, kerrallisia, mutta että esimerkiksi näissä kaikissa lymyää taustalla jonkun tai joidenkin oikeiden ihmisten elämä. Hamilton. Elizabeth. Rudolf. Chicago. Cabaret, Bonnie Clyde, Sound of Music, Evita,
0: Tom of Finland, ja näin poispäin. Eli onhan näitäkin aika paljon. Et Joo. Ehkä tässä nyt tulee ensimmäisenä mieleen ihan sellainen kysymys, että miksköhän nämä historiaan sijoittuvat musikaalit on niin suosittuja, että onko jotain arvauksia?
1: Niin, Kun nyt ehkä edellisessä jaksossa sivuttiin, niin historiaan sijoittuva musikaali ei yleensä vanhene yhtä helposti kuin mitä nykypäivään sijoittuva,
0: kun sehän on jo valmiiksi vanha. No näin. Eli jos nyt olisi sellainen teos, joka olisi jokaisen Broadway-tuottajan unelma, että se menee 30 vuotta yhteen soittoon, pysyy ohjelmistossa mm. siellä, niin jos se nyt sijoitettaisiin nykypäivään, niin alkaisihan se sitten 30 vuoden päästä tästä näyttää esityskauden loppumetreillä joltain ihan totaalisesti ja jääneiltä ihme muinaisjäänteeltä. Mutta niin. jos se sijoittuu jo alkujaan 200 vuoden taakse, niin se näyttää sitten yhä 200 vuoden taakse sijoittuvalta. Jep. Ja siis me ollaan
1: aikaisemmin sivuttu myös tätä, että Musikaalin brändääminen on huomattavasti helpompaa, jos se käsittelee jotain yleisölle entuudestaan tuttua, esimerkiksi kuuluisaa historiallista henkilöä.
0: Eikä sitäkään voida kiistää, että onhan siellä historian saatossa tapahtunut kaikenlaista jännää ja... Elänyt jos minkälaisia kiinnostavia tyyppejä, voihan ne olla ihan ei-kyynisistäkin syistä ihan oikeasti hyviä aiheita musikaaleilla. Yep. Ja siis
1: lisäksi historian sijoittamista saadaan nykyään niin helposti näyttäviä, että kun nykyään kaikilla on vaan farkut, niin ennen oli sentään kunnollista, kun oli grinoliinit
0: ja silinterihatut ja muut. Kyllä, ennen oli kunnollista ja nykyään ei ole kunnollista, sanoo hän farkut jalassa. Kyllä. No, musikaalilla on kuitenkin formaattina myös omat rajoitteensa. Joo. Historia on musikaaleissa luontevaa lähestyä yhden tai muutaman
1: keskushenkilön kautta.
0: Ja toisin kuin vaikka kirjoissa tai TV-sarjoissa, niin tässä on aikaa kaksi ja puoli tuntia, niin ei siitä voida ihan kauheasti uhrata minkään monimutkaisten historiallisten tapahtumien kuvailemiseen. Et jos on TV-sarja, niin tarvittaessa voi käyttää vaikka kokonaisen jakson siihen, että päännetään vaan sitä, että mitä on tapahtunut niin tällaisia Kyllä. isompia kuvioita, mutta... Ei se musikaalissa oikein on mahdollista.
1: Jep. Ei tosi sillä, etteikö sitäkin olisi siis yritetty.
0: Joo. Case Titanic.
1: Kyllä. Titanicstahan on totta kai olemassa myös musikaali. Se sai ensi samana vuonna kuin elokuva, eli vuonna 97, mutta on oma tulkintansa tästä historian tapahtumista.
0: Ja siinä, missä tämä leffa seuraa kahden ihan sitä elokuvaa varten keksityn hahmon rakkaustarinaa, niin tämä Mori Estonin musikaali on enempi... Tavallaan tämmöinen episodinäytelmä.
1: Joo, Et siinä on siis mukana kolmisen tusina laivan todellisiin matkustajiin ja miehistön jäseniin perustuvaa hahmoa. Ja
0: sitten nähdään hetkiä kunkin heistä matkan varrella. Ja siinäpä on ollut sitten musikaalimaakarilla miettimistä, että miten tehdä se kahden tunnin musikaali, kun meillä on 2200 henkeä siellä laivassa, laivaa 50 000 tonnia terästä ja ajaa siihen jäävuoreen ja Koko tämmöinen tragedia, musikaali kaikesta siitä tämän tragedian laajuudesta, ilman sitä keskushahmoa, mutta siten, että yleisö elää tunteella mukana, niin... Miten tämä on mahdollista? No, eihän se nyt oikein ole mahdollista. No ei. Siis tämä tilannik voitti kyllä viisi tonia, muun mm. muassa parhaan musikaalin, mm-hmm. ja se on suhteellisen suosittu ja esitetty teos ympäri maailmaa. Mutta eihän sitä vaikka musikaalifandomissa niin kuin, kukaan puhu koskaan mitään, vai ootko
1: kuullut? No, en ole kyllä hirveästi nähnyt. Et, niin kuin, lieneekö syy siinä, että kun tämä hahmolauma jää niin etäiseksi, että... Hyvä, kun yhdenkään hahmon nimen muistaa seuraavana päivänä, niin sitten on ehkä vaikea fanittaa teosta, jossa ei ole yhtäkään ikonista
0: hahmoa. Jos nyt miettii, että ei se tosiaan huono musikaali ole, mutta ehkä, että kun sen katsoo tai vaikka kuunteleekin, ja kun siitä jää päällimmäiseksi vähän semmoinen hämmentynyt fiilis, että mitä ihmeen kaikkea tuossa hmm. nyt tapahtukaan, niin kyllä se mun mielestä auttaa ymmärtämään, että miksi näissä historiamusikaaleissa niin usein mennään just se vahva keskushenkilö edellä. Joo. Mutta Titanic-nörttinä mä annan tälle kyllä hyväksyntäni, niin se on kiitettävän lähellä todellisuutta tai niitä oikeita tapahtumia, mitä siis ei voida sanoa 90 prosentista Titanic-fiktiosta, eli Mori Estonille hatunnosto. No hattu nousee sinne sitten, joo. Ja siis hei, Chessissa
1: on ehkä vähän samaa henkeä kuin tässä Titanikissa, että yrittää taklata peräti kokonaisen aikakauden, eli kylmän sodan.
0: No kevyesti, pieni. Ihan vaan kevyesti. No joidenkin mielestä, esimerkiksi mun mielestä, se on vähän mm-hmm. vaikeasti lähestyttävä aihe, ja näitä juonan poliittisia elementtejä kritisoitu vähän sekaviksi muun muassa. Minä kritisoin. Kyllä, että
1: niinku, tämä niinku, tuoreempi Chesspo Svenska käsikirjoitus onkin ehkä jo paljon lähempänä musikaaleja, jossa tapahtuma-aika menneisyydessä ei juuri sitten niinku vaikuta niihin asioihin, että siinä on paljon vähemmän politiikkaa ja paljon enemmän tätä ajatonta Romeota ja Juliaa.
0: Mutta samantapaisia kunnianhimoisia yrityksiä kuvata jotain laajempaa historiallista kokonaisuutta, kuin mitä tämä alkuperäinen chess oli, niin on myös vaikka tämä Frank Wildhornin The Civil War, joka yrittää sitten tiivistää Yhdysvaltain sisällissodan siihen kahteen puolen tuntiin. No joo, sekin tällainen kevyt ja pieni ja helppo aihe. Taas muistamme, että musikaalit on aina sitä ilosta kepeätä rallattelua, jos tulee Kyllä. hyvä mieli.
1: Sitten myöskin tämä Steven Sondheimin Assassins, joka käsittelee yhdysvaltain historiaa ja amerikkalaista unelmaa presidenttien salamurhaa yrittäneiden ihmisten kautta.
0: Siinäkin tämmöinen Kevyesti. hauska rento. Mutta Kyllä. lieneekö sitten sattumaa, että kaikkien näiden edellä mainittujen alkuperäiset Broadway- tai Off-Broadway-tuotannot pysy siellä ohjelmistossa vaan pari kuukautta.
1: Niin. No, nyt kun on käyty läpi sitä, että millaisia historiamusikaaleja on olemassa, niin mieleenhän nousee kysymys, että mitä niistä nyt sit
0: pitäisi ajatella? Eli... Historia on tietty kiinnostavaa ja siellä vipeltää jos jonkunlaista sankaria, mutta jos nyt miettii tätä jotenkin eettiseltä kannalta, niin onko se ylipäätään ok kehitellä tämmöisiä uusia musikaalitulkintoja näistä historiallisista henkilöistä?
1: Jep, eli siis sama kysymys koskee kaikkia historiallista fiktiota, mutta pysytään me nyt kuitenkin näissä musikaaleissa, koska siis laulun ja tanssiin perustuva tyllöi on jo valmiiksi niin kaukana todellisuudesta, että syntyy oikein erityisen vinkkeen ristiriita siitä sitten.
0: Yksi kuuluisa esimerkki tästä on tuo Sound of Music, mikä perustuu tähän tosielämän laulavaan trappin perheeseen. Ja siitähän sanotaan, että tämä tosielämän Maria von Trapp oli esimerkiksi aivan erilainen kuin tämä hänen musikaaliversionsa. Et hän olisi halunnut olla nunna, mutta joutui muiden nunnien painostamalla naimisiin. Tämä on aika Joo. mielenkiintoista. Ja tilitti sitten Joo. hääpäivänään sitä, ettei rakasta miestään. Että mm-hmm. Ei ihan niin romanttinen juttu kuin mitä se kohtaus siinä musikaalissa on.
1: Ei sitten niin romantillista, mutta sitten myöskin, että siis tämä oikea kapteeni von Trap oli taas lempeä eikä mikään tiukki
0: skurinpitäjä. että on niin kuin pöydät käännetty. Kyllä, niin ei pilliin puhallellut. sitähän on sanottu, että nämä perheen lapset on surru sitä, että miten väärintää tämä Marian ja etenkin tämän tosielämässä Kiltin kapteenin esittää. Ja Joo. Onhan se, jos sitä miettii, että, niinkun, tavallaan, että omat vanhemmat olisivat maailmankuuluja, mutta ne olisi niin maailmankuuluja tavallaan niin jonkinlaisena peilikuvana itsestään, niin olisi se tosi kummallista olla niin se lapsi se. siinä tilanteessa.
1: Joo, siis ei mulle käy näitä trappi perheen lapsia kyllä koteeksi
0: mitenkään tässä. Joo, ei hetki he muistetaan sellaisena ihme Leederhosenneessa Kekkuloitsemina loitsemina vekaroina, Jep, raskasta. Aina.
1: Joo. No sitten taas esimerkiksi Six musikaalin faneissa puolestaan aiheuttaa ristiriitaa se, että musikaali suorastaan vaatii ihailemaan näitä kuningattaria, jotka ei sitten tosielämässä olleet ihan
0: ongelmattomia hekään. Joo. Eli kun se kertoo näistä kuningas Henrik 8. kuudesta voimosta, niin se on aiheuttanut myös närää tällaisten tiukan linjan Tudor-harrastajien parissa. Että varsinkin silloin, kun se oli niinku ihan uusi ja rupesi leviämään, niin ne veti niinku hernettä jotenkin aivan... Takaraivo on pussillisen, koska tämä teos korruptoi vaikutteelle alttiin nuorison, kun ne vaan laulaa lauluja, eikä ne yhtään mm. välitä, että niissä lauluissa on faktat väärin. Ai, siis ai kauheeta. Uhuh.
1: Ja siis tietysti on myöskin tämä paljon pinnalla ollut Hamilton esimerkki, että onko ok, että nykypäivän näkökulmasta moraalittomat orjanomistajat hipisti ja kuulisti nyt sitten räpäyttävät siellä lavalla.
0: Jep, vai onko tämä, pönkitetäänkö tässä nyt propagandistista sankaritarinaa Yhdysvaltain synnystä, että onko tämä enää edes historiamusikaali vai onko tämä jonkunlainen nykypäivän politiikan teon väline? Niin, mitä? Häh?
1: Niin, Niin. joo, siis näitäkin asioita voi käsitellä musikaalissa ja vieläpä monella eri tavalla, niin otetaanpa siitä nyt sitten kaksi esimerkkiä. Eli
0: ensin Elisabeth-musikaali, ja sehän on semmonen teos, joka on ihan tietoinen tästä kaikesta, mitä edellä puhuttiin, että tästä ristiriidasta oikein historian ja sit historian esittämisen fiktiivisessa teoksessa välillä.
1: Kyseessähän on siis Michael Kuntsen ja Sylvester Livain musikaali Itävallan keisarina Elisabetista, joka siis sissinäkin tunnetaan.
0: Joo, se pyrkii hyvin tietoisesti esittämään tän keisarinnan eri valossa kuin nämä siirappiset sissileffat, että tää ei ole mikään prinsessasatu.
1: Joo, näähän oli muuten nämä siirappiset sissileffat niinku 15-vuotiaan minä niinku parasta herkkua, kun... Koskaan, että...
0: Ihanaa. Kyllä. Siis tuokaa joku no. Elisabeth Suomeen, että Laura pääsee nyt katsomaan sissileffojen tuntia, pääsee katsomaan tämän musikaalin. Kyllä. Täys hienoa. Mä haluaisin joo. ihan vaan kuulla niin Lauran mielipiteet. Come on, do it. En ole kyllä katsonut noita sissileffoja sen jälkeen, että
1: pitäisi ehkä katsoa ensin, Ei, mutta sehän olisi hyvä ensin sissi ja sitten mennä katsomaan Elisabeth. Siis
0: teatterihan voisi järjestää alustuksena niin sellaisen, että no ensin niin. peritään putkena sissileffat ja sitten suoraan musikaalikatsomoa ajetta. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Hyvä, hyvä. Mutta joo, tässä tota... Musikaalissa tämä elämää suurempi rakkaustarina ei olekaan keisarin ja keisarin välillä, vaan tämä Elisabeth kirjaimellisesti flirttailee kuoleman kanssa.
1: Joo, ja siis historialliset faktat on myös otettu huomioon siinä, että nimihenkilö on todellisesti esikuvansa tavoin tällainen kolmiulotteinen haamo, että myös näitä negatiivisia asioita tuodaan esille, että kun hän käyttäytyy itsekkäästi ja kärsii mielenterveyden terveyden ongelmista ja muuta sellaista. Niin... Joo, ja Joo.
0: lisäksi tämä musikaali kommentoi kokonaisen laulun verran sitä, että millainen ristiriita on tässä turisteille tehnyt siis rikkoman ja sitten tämän tosielämän ristiriitaisen henkilön välillä.
1: Joo. On... Siitä olisi lisää tätä niin kuin, hyvää syytä katsoa niitä sissielokuvia <laughs> ensin ja sitten mennä kyllä.
0: Eli, musta on kyllä siis tää Elisabeth on sillä. mä tykkään siitä, että se jotenkin kauhean tietoisesti ottaa nämä kaikki tavallaan mm. näitä historian musikaaleja ja kaikkea historialliset fiktioon vaivaavat ongelmat niin, että et se on niin tietoinen niistä, niin musta se on jotenkin Joo. virkistävää.
1: Joo. No sitten tämä meidän toinen esimerkki tässä, eli tämän Elisa Piti täysvastakohdan, eli siis Rudolph-musikaali.
0: Joo, säveltäjä Frank Wildhorn, epäilemättä Elisabetin nähtyään, halusi säveltää oman Itävallan kuninkaallisesta kertovan musikaalinsa, otti sitten jonkun Ensu pläräs pläräsvähät, ketä täältä löytyy, ja pääty tekemään aivan älöromanttisen teoksen tämän keisarina Elisabetin pojasta, eli kruununprinssi Rudolfista.
1: Joo, ja siis tämä tarinahan on ihan silkkaa siirappia, että siinä tämä kapinallinen Rudolf on pakko avioliitossa kylmäkiskoisen prinsessan kanssa, ja kipuilee näitä kruununperillisen ongelmia, ja sitten tapaa, Ihanan tytön siinä rakastuu palavasti ja vie sitten tämän ihanan tytön metsästysmajalle tekemään kaksoisitsemurhan.
0: Ai että! Ai että. Todellista romanssia! Joo. Siis tämä kaksoisitsemurhahan perustuu ihan todellisuuteen, mm. mutta sitten myöskin todellisuudessa tämä ihana tyttö oli 17-vuotias, Rudolf oli 30. Rudolfilla oli samaan aikaan muitakin rakastajattaria, ja sitten kun se yritti yhdelle niistä, että hei, tehtäisikö, baby, kaksoisit sen morhaa, ja mm. sitten se oli ihan, että ei, ei tietenkään tehdä, otko hullu, niin sitten se kysyi, että hän ei ihastunut teiniä mukaan tällainen varavaihtoehtona.
1: Joo, ihan tällainen plan B. Joo. Joo, ja siis tuloksena on todella omituinen ristiriita, että kun tästä tragediasta väännetään niin tällaista elämää suurempaa rakkaustarinaa ja finaalia säästää Wildhornin kaikkien aikojen kaunein musiikki.
0: Mun mielestä tässä voidaan miettiä jo vähän kahtakin asiaa, että toisaalta mm. onko moraalitonta vääristellä tätä historiaa tällä tavalla ja toisaalta, että miten eettistä on esittää se itsemurha tällaisen niin oikein romanttisen musikaalissadun tämmöisenä huippukohtana ja rakkauden täyttymyksenä.
1: Noniin. No niin, no kyllä ainakin tuosta eettisestä syydestä vähän sitä mieltä, että ei se nyt kauhean
0: eettistä ole, mutta... Joo, tai jotenkin, siis tästähän on DVD, ja kun tuntuu, että tämä on niin, niin teinitytöille suunnattu, mm. niin se on sillä että onko pakko? Niin, Eikä se tehdä niin ihan fiktiivisen tarinan, missä nämä rakastavaiset olisivat karannu yhdessä? Että... Niin. Come on. Niin. No toisaalta nyt kun on pohdittu, että miten
1: hyvin tai huonosti nämä musikaalit historiaa käsittelee, niin kysytäänpä sen, Jälkeen sitten taas ilmeinen kysymys, että mikä ihme velvollisuus taiteella tai viihteellä on opettaa ylipäätään yhtään mitään kenellekään. Et eikö se riitä, että tämä teos on niin kuin hieno tai kaunis tai tunteellinen tai viihdyttävä, että onko se pakko opettaa jotain?
0: Näinpä. Siis viime aikoinahan tästä on keskusteltu laajemminkin, että miten yhteiskunnallista taiteen tulisi olla. Yksi näistä keskustelun osallistujista on Helsingin yliopiston estetiikan dosentti Kalle Puolakka, joka kirjoitti Hesarin mielipideosastolle.
1: Joo, otetaan siitä nyt lainaus, koska se liippaa niin läheltä sitä, mitä ollaan puhuttu tässä muutenkin.
0: Mitä enemmän taide yrittää sanoa jotain tiedollisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävää, sitä enemmän se alkaa lähestyä sellaisia sisältöaloja, kuten journalismi, kriittinen historiantuntemus ja yhteiskuntateoria. Merkittävä ero on kuitenkin se, että taideteos harvemmin esittää selviä perusteita, argumentteja ja todisteita sisältönsä ja näkökulmansa tueksi, joita taas odotamme näiltä aloilta. Taide ei siis ole yksiselitteisesti vankka sisältö ja tietoväline.
1: Joo, et nyt jos jonkun tietyn musikaalin aihepiiri kiinnostaa yleisesti, niin tämä edellä pääsee tosi herkästi unohtumaan, että kun sitten faktafirheet suututtaa niin, että ei muista punnita sitä, onko historiallisesta totuudesta poikkeamisella jotain taiteellista tarkoitusta.
0: Otetaan esimerkkinä tämä Les Mis inhokki, eli Turning-kappale, mikä Joo. siis, jos ei muista teosta, niin se on tämä, mikä tulee ennen sitä, kun Marius tulee laulamaan Empty Chairs Empty Tables, että kaikki hänen ystävänsä on kuolleet, niin sitä ennen kylän naiset käyvät suremassa näitä barrikaadille kaatuneita nuoria miehiä.
1: Joo, ja siis fanit on jankuttaneet varmaan ensi ensialasta asti, että tämä turning on väärässä, Joo. Että argumentoidaan, että kohtauksen lannistunut ja jopa nihilistinen sävy ei heijastele yhtään sitä, että miten todellisen historian ranskalaiset olisivat epäonnistuneet kansannousun jälkeen tunteneet.
0: Ja etenkin näihin säkeisiin they were School Schoolboys Never Held A Gun on takerrottu oikein niin kuin jollain pyhällä raivolla.
1: Joo, että siis tosielämässähän tämän vuoden 1832 kansannousuun osallistuneet olisit kaikella todennäköisyydellä osallistuneet myös siihen heinäkuun vallankumoukseen kahta vuotta
0: aikaisemmin. Eli toisin sanoen, he olisivat hyvinkin käyttäneet aseita ennenkin. Kyllä. They were schoolboys. Heldokan once. Kyllä.
1: Rimmaa Näin. tosi kivasti. <laughs> Lyyristä taidetta. Kyllä. Mutta siis niinku, olisiko musiikaalikohtaus jotenkin parempi, jos Lyysrikois pyrittäisi kuvaamaan sitä todellista historiaa?
0: Mun mielestä ainakin, siis kun tätä kohtausta katsoo, niin voi olettaa, että näiden tekijöiden tavoitteena on ollut... Kuvata jotain tällaista yleismaailmallista surua ja maailmantuskaa, mitä niin kuin nykypäivänkin ihminen usein tuntee vaikka sotian tai onnettomuuksien edessä.
1: Joo, ja siis se tuo esille myös sitä, että miten epäreilun yhteiskunnan armoilla oleva ihminen voi turtua siihen tilanteeseen niin, ettei enää jaksa kuvitella parempaa tulevaisuutta.
0: Eli ehkä kirjoittamalla näistä lyriikoista historiallisesti tarkemmat tästä kohtauksesta tulisikin yleisölle vaikeimmin ymmärrettävä, tai hankalammin lähestyttävä, tai ihan vaan sen ollaan huonompi. Jep. Mutta
1: eiköhän tässä on nyt ihmetelty aikata riittävästi tätäkin hommaa, että aika mennä katsomaan, mitä ajatuksia oikeasti historiamusikaali herättää meissä livenä.
0: Joo, me ollaan valittu matkakohteeksi Seinäjön kaupungin teatterin Evito, eli Andrew Lloyd Webberin säveltämä ja Tim Rice'in sanottama Eva Peronin elämään perustuva musikaali.
1: Joo, ja tämä on siis kiinnostava historiamusikaali siinä, että se, todella sisältää näitä sekä historialle todella uskollisia että tulkinnasta riippuen jopa todella uskomattomia elementtejä.
0: Joo, ja ennen kuin nyt ihan lopullisesti lopetetaan se ihmettely, niin ihmetellään vielä vähän tätä, että kuka tämä evaperon nyt oikeastaan olikaan? Joo. Eli jos haluaa oppia jotain tästä Evaperonista, eli Argentiinan presidentin Juan Peronin vaimosta, niin tämä musikaali on itse asiassa ihan hyvä paikka aloittaa. Joo, eli
1: siis Evaperon, eli Evita, oli Argentiinan populistis-itsevaltaisin otteen johtaneen Juan Peronin vaimo. Hän syntyi vuonna 1919 ja kuoli vain 33-vuotiaana vuonna 1952.
0: Ja hän ehti tämän lyhyen elämänsä aikana ohittaa miehensä kansan suosiossa ja nousta käytännössä katsoen kansanpyhimyksen asemaan siellä Argentiinassa.
1: Joo, sitten hän ehti kyllä paljon muutakin siinä sivussa.
0: Joo, hän syntyy Argentiinan maaseudulla työväenluokkaisen perheen viidenneksi aviottomaksi lapseksi, muutti Buenos Airesin ryhtyäkseen näyttelijäksi, tapasi siellä silloisen Eversti ja tulevan presidentti Peronin ja avioitu.
1: Joo, hän aloitti radiossa tällaisen päivittäisen vaalikampanjan, kautta propagandalähetyksen miehensä asemaa edistääkseen ja alkoi saada samalla itsellekin sit niinku
0: laajempaa julkista huomiota ja kansansuosiota Ja Huomperonen noustua sitten valtaan vuonna 1946 kävi Evaperon Euroopassa valtiovierailulla miehensä puolesta ja toimi Hyväntekeväisyyssäätiön johdossa ja ajo naisten äänioikeutta. Joka argentiinalaiselle naisille vuonna 1947 sitten myönnettiinkin.
1: Joo, hän haaveili varapresidenttiydestä, mutta sairastui kohtusyöpään ja nimitettiin muutama kuukautta ennen kuolemaansa Argentiinan henkiseksi johtajaksi. Kuoli Joo. siis kesällä 52 hautajaisiin, osallistui kevyet
0: kolmisen miljoonaa ihmistä. Ihan pienet tollaiset, vaatimattomat hautajaiset. Jep. No, Evitahan oli sekä rakastettu että kritisoitu hahmo silloin aikanaan ja sen jälkeenkin.
1: Kyllä. Häntä siis kiitellään muun muassa naisten äänioikeudesta ja siitä, että säätiönsä kautta muun muassa perusti ja sairaaloita, vanhaikoteja, orpokoteja ja kouluja.
0: Ja häntä taas syytetään muun muassa tämän säätiön rahojen väärinkäytöstä ja siitä, että hän puhu köyhien puolesta ja käytti samaan aikaan tonnikaupalla rahaa kaiken maailman designervaatteisiin sekä siitä, että hän sekaantui valtion asioihin ilman mitään virallista asemaa hallituksessa.
1: Joo, ja siis osa näistä aikaa kriitikoista myös kismitti ihan vanhan kunnon seksismi hengessä se, että nainen nyt kehtaa olla poliittisesti aktiivinen.
0: Ja tämä kaikki, mitä edellä mainittiin, selviää myös sieltä musikaalista.
1: Joo, musikaali esittää faktoina jotain asioita, joista kaikki historioitsijat eivät ole ehkä ihan yhtä mieltä, mutta toisaalta, jos haluatko miljonäärikisässä pääpottion Eeva Peronin elämää liittyvän kysymyksen takana, eikä sitä varmaa tietoa nyt ihan ole, niin kannattaa ehkä ottaa riskiä vastata kuitenkin niin kuin musikaalissa
0: sanotaan. Joo, mä ainakin ottaisin. No, kun katsoo tätä musikaalia, niin tätä Evaa mystisempi hahmo on tämä kertoja C, jonka suuhun Tim Rice laittaa kaikki tätä Evitaa kritisoivat kommentit kun tämä Eva kerran perustuu näin vankasti oikeiseen ihmiseen ja historian faktoihin, niin kukas tämä Che sitten on?
1: No siis nohevimmat historiantuntijathan tietää, että muun muassa Kuupan vallankumouksesta ja T-Paidosta tuttu sissijohtaja Che Guevara oli syntyjän argentilalainen. Eli onko tämä musikaalin Che nyt se Che? Ja siihen voisi vastata, että... On ja ei. Tätä ei-vastauksen puolesta puhuu se, että tosielämässä tämä Eva Peron ja Che Guevara eivät edes tavanneet toisiaan, mutta musikaalissa tämä Che suorastaan vainoaa tätä Evaa halki tämän elämän ja toimii jonkinlaisena urheiluselostajan ja omatunnon risteytyksenä. Et
0: jos otetaan vaikka ihan eka kohtaus siitä, niin Tosielämän J ei esimerkiksi olisi voinut edes teoriassa veistellä mitään sarkastisia huomioita täällä tosielämän Evan hautajaisessa, koska hän nyt sattuu olemaan siihen aikaan kiertämässä Etelä-Amerikkaa moottoripyörällä kaverinsa kanssa jossain ihan muualla.
1: Joo, ja siis jos tämä J tulkitaan kevaaraksi, niin musikaalinen historiallinen tarkkuus siis nyt murenee aivan täysin, astutaan sellaiseen täyden vaihtoehto- historian tai fantasian puolelle siinä.
0: Ja tämä sanottaja Tim Rice onkin vuosien varrella soutannut ja huovannut sen suhteen, että miten tarkoituksella hän nyt kirjoitti tämän joko kevaaraksi tai sitten vaan satunnaiseksi argentinalliseksi mattimeikäläiseksi. Usein tämä kunnia tästä hahmon
1: tulkitsemisesta kevaaraksi annetaan tälle Broadway-ohjaaja Harold Princelle.
0: Mutta on siellä Raisin lyriikoissa kuitenkin muutamia sellaisia yksityiskohtia, joista voi päätellä, että ei se ole sen Raisinkaan puolelta ihan sattumaa, että tämän kertojan nimi on nimenomaan Che.
1: Joo, siis tässä alussahan tämä Che tilittää, että Eva on pilannut Argentiinan yhteiskunnan yleisesti, ja hänen elämänsä ikävuosien 17-24 välillä, ja aivan erityisesti. Chella on rankkaa. Kyllä, Et siis oli 17, kun Juan Peronista tuli presidentti, ja 24, kun Eeva Peron
0: kuoli. Ja sitten musiika loppua kohti Eeva uho tjälle, että lähde vetämään siitä johonkin vähän epävakaampaa yhteiskuntaa, on siellä valtaa, että älä aiheuta häiriöä täällä, ja Näinhän sitten tietysti tosielämässä kävikin.
1: Joo, ja siis konseptialbumilla on jopa lyriikka, jossa tämä Che avautuu tällaisista niinku epäonnistuneista jolla jollainen tosielämän Tsella sattui
0: myös olemaan. Joo, mm-hmm. ihan niin kuin meillä kaikilla kellarissa, ettei no tuosta yhtään mitään päätellä. Joo. No, tämän musiikallinen Tseen voi kuitenkin tulkita monin eri tavoin. Joo, siis monessa
1: tuotannossa tämä hahmo ihan muina kevaaroina lakki päässä, alusta loppuun ilman, että
0: asiaa kummemmin kommentoidaan. Ja joskus taas lopussa paljastuu että tämä peronian populismin sivusta seurailu on radikalisoinut tämän Jokamies-Tsen, ja loppukohtauksessa hän näyttäytyy sitten ensimmäisen kerran täs, tällaisena t tuttuna vallankumouksellisena.
1: Niin hän vetää siellä takataskusta lakipäähän ja lähtee huuhtumaan siis, Mä näin ihan
0: kerran kirjaimellisesti tuotannut missä oli just tuo ratkaisu, ja on vähän nola, <tos> koska Evita oli mulle kyllä tuttu teos siinä vaiheessa. Tietenkin mä olin niin sisällä siinä tarinassa, että se tuli mulle aivan puskista, että se veti sen hatun sieltä, ja mä olin ihan saa, että Oh my god, mitä ne just teki? Tämä suurta taidetta.
1: Kaulista. Teki vaikutuksen. <stitiskas> joo, mutta sitten joskus taas tää Jay on ihan vaan mies ja tää lyrikoissa vihjailtu yhteys historian henkilö jätetään silleen niinku omaan arvoonsa. Tämä ratkaisu on käytössä muun muassa tuoreimmissa West ja Broadway-tuotannoissa. Jännä nähdä, että miten tämä hahmo on nyt tuolla Seinäjoella ratkaistu. Joo, no Evita nyt on kuitenkin nimensä mukaan ennen kaikkea tämän Eva Peronin tarina, niin arvatkaapas mitä. Seuraavaksi me päästään puhumaan itsensä Evan kanssa. Oi joi, oi, aika jännittävää. Me päästään Kyllä. haastattelemaan legendaa. Joo, me haastatellaan siis Seinäjoja teatterissa Evitan roolia esittävää Helena Rangmania siitä, että miltä tuntuu tuoda tämä historiallinen henkilö nyt
0: eloon. Ja sen jälkeen katsotaan, että miltä se Evita siellä Seinäjoella oikein näyttää.
1: Joo. Tervetuloa podcastiin, Helena Rangman. Kiitos. Sä oot päivittänyt Instagramiin paljon Evitasta ja puhunut siitä, että oot elänyt nyt tätä musikaalia harjoitellessa, niin kertoisit sä ehkä enemmän tästä, että miksi tämä rooli on sulle unelma?
2: No tähän liittyy itse asiassa työ enemmän kuin vain tämä rooli. Siis että niin asia yksi on se, että Evitan roolihan on siis oikeasti semmonen jokaisen naisnäyttelijän, no ei välttämättä jokaisen, mutta siis niin todella monen unelma, rooli siksi, että siinä pääsee näyttelemään niin, niin mielettömän pitkän kaaren, ja se on tosi harvinaista musiikkiteatterissa naisille, että on sellainen rooli, missä saa olla teini-ikäisestä sinne niin kuolemaansa, saa käykeen, okay, vaikka sen Evitan kohdalla on vain 18 vuotta hänen elämäänsä tämä näytelmä, niin se, se että miten paljon eri sävyjä ja tunteita ja niinku, mitä kaikkea siinä on, mitä pääsee niinku, näyttelemään, niin se on ihan järjettömän monipuolinen kirjo. Niin se on niinku, asia sinänsä. Ja, ja tämä pätee myös siis laululuisuun, niinku, että siellähän on siis, niinku, kaikki mahdolliset laulutavat on niinku, sävelletty sinne musiikkiin, että siinä pääsee todellakin tekemään ihan joka ikisen eri soundin, minkä ihminen vaan voi tuottaa, niin sen pääsee tuossa roolista tekemään. Tota, Mutta sitten mulle henkilökohtaisesti tässä on niinku, toinen asia, joka on mun mielestä ehkä vielä isompi kuin tämä rooli sinänsä, niin on se, että mun työhistoria on mennyt sillä lailla, että mä oon, mun tie on ollut aika kuoppainen, sanotaanko näin, että tota Mä oon tehnyt tosi paljon äitiyslomasijaisuuksia, eikä siinä mitään. Mä oon tehnyt ihan, siis ihan hienoja duuneja oikeasti, ja jos katsoo mun CVtä, niin mä oon työllistynyt ihan hyvin. Mutta se, että mulla on ollut elämässä aika paljon sellaisia niin kuin työelämästä, puhun semmoisia niin vastoinkäymisiä, että mä oon menettänyt, menettänyt hyvin duuneja, on mennyt niin kuin aivan sillä vierestä, että on niin kuin tullut kakkoseksi monessa kisassa. Ja sitten mä oon ollut myös työtön aika pitkiäkin perioodeja. ja y- yksi, yksi pitkä työttömyysjakso mulla oli silloin, kun mä olin itse asiassa aika vasta valmistunut ja mielestäni niin kuin tosi hyvässä työvireessä. Ja Ihan pätevä mielestäni. Ja nyt kun mä katson elämääni taaksepäin, koska olen jo näin vanha, että voin käyttää tämmöistä termiä, mikä on ihan mahtavaa. Niin itse asiassa mä olen siis, tää on klisee, mutta mä oon oikeastaan aika kiitollinen siitä, että siellä oli semmoinen vaihe, että aika paljon räkäitkua ja punaviinia tuli kulutettua. Ja niin kuin sitä seinään tuijottelua ja minusta ei ole mihinkään. Ja olen siis epäonnistunut sekä ihmisenä että näyttelijänä, että mä oon vaan niin huono ja niin lahjaton ja jotenkin kamala ihminen, että mä en vaan siksi työllisty. Mutta tämän syvän kuopan käytyäni sitten päätin, että no okei, mä en siis ole tarpeeksi hyvä. Ja sitten mä rupesin treenaamaan. Ja tavallaan sillä tiellä mä oon. Niin että mä olen silloin 28-vuotiaana, menin elämäni ensimmäiselle balettitunnille aikuispalettin kansalaisopistoon, ja mua ahisti ja pelotti aivan sikana. Mutta hurahdin, niin sitten rupesin tekemään sitä, treenaamaan siis, tanssimaan ihan sikana. Ja sitten maan tehnyt lauluopintoja, muusikon tutkinnon ja perustanut Tampereelle nuorisoteatterin, että niinku opetustyössäkin vielä niinku sitten syvensin sitä puolta. Että sitten niinku tehnyt sitä, sitä hommaa tässä niinku aika hitsin monta vuotta. Ja nyt, kun mä sain tämän roolin, niin mulla on oloa, olo, että no niin, no nyt... Nyt mä saan tehdä kaiken sen, mä, mitä mä oon, 20 vuotta treenannut. Niin sen takia tämä on mulle isompi asia kuin vain yksi hyvä duunikeikka. Et mä koen, että nyt mä niinku vihdoinkin saan lunastaa sen paikkani siinä, että ei ole mennyt hukkaan ne treenivuodet. Aivan mahtavaa.
0: <tos> Kyllä. Oh. No, jos mietitään nyt tätä musikaalin evitaa, niin miten sä kuvailisit häntä? Että
2: millainen tyyppi hän on? Hän on hyvin intohimonen. Että kyllä intohimo on selkeästi se, mikä, mikä mun mielestä nousee päällimmäiseksi, kun mä ajattelen tätä Eevaa henkilönä. Että sitten siellä matkanvarain se, että mihin se himo niin kohdistuu. Että ensin on himo päästä pois sieltä pikkukyliltä, missä hän asuu lapsuutensa. Ja sitten kun pääsee isolle kylille, niin sitten pitää ajan saada enemmän ja enemmän. Että niin kuin, ja sitten se menee sinne vallanhimoon ja lähtee sutimaan loppua kohden. Mutta tota, kyllä se on niin selkeästi tämä niin tahdonvoima on se suuri juttu siellä.
0: Okay. Miten silloin, kun sä valmistaudut tähän rooliin, niin tutustuit sä miten paljon tämän oikean Eva Peronin
2: elämään? Joo, kyllä mä oon siis lukenut kaiken kirjallisuuden, mitä siitä nyt siis suomen kielellä ensin. Melkein jo lainasin myös muilla kielillä ja sitten totesin, että no joo, ehkä tää research nyt riittää. Että, tota, että oon lukenut ne elämänkerrat, mitä hänestä löytyy kirjastoista. Ja tota, sitten toki siis olen googlannut häntä, paljon lukenut myös sitten materiaalia, mitä löytyy siis netistä ja katsonut kaiken maailman videoklippejä. Hänestähän löytyy paljon myös siis kuvamateriaalia, yllättävänkin paljon. Ja sitten tota, sit heti, jos laittaa niin espanjan kielellä niitä hakusanoja, niin sitten löytyy viel, vielä enemmän kaikkea arkistomatskua niin YouTubeista ja no ylipäätään netistä. Niin olen tehnyt kyllä aika paljon researchia, koska mä ajattelin, että että vaikka toki tämä näytelmähän ei ole siis dokumentti tietenkään, että sehän on ihan puhtaasti siinä fantasiaa oikeasti, mutta mutta mä ajattelin, että on hyvä tietää kyllä, kun hän on niin ristiriitainen henkilö, koska aika nopeasti, kun rupesin lukemaan ihan jo ekaa elämänkertaa hänestä, niin totesin, että Siellä jo mainittiin, että väitetään, että oli näin, ja toiset väittävät, että oli näin. Eli eli hänestä on itse asiassa niin niin paljon niitä versioita, että miten asiat oikeasti meni, niin sitten mä tajusin, että mun täytyy, jotta mä voin muodostaa sen oman mielipiteeni, niin mun täytyy vähän tietää, mitä hänestä, mitä versioita hänestä on, jotta mä osaan sitten valita, että mikä on mulle näyttelijänä se ja keskeisintä.
0: Miten, tuota, kun teit tämän kaiken taustatyön, niin vastaako sitten se kuva, mikä sulle tästä historian Eva Peronista
2: syntyy, niin vastaako se sitä kuvaa, minkä tämä musikaali antaa? No, tämä musikaalihan on siis tosi vahva kärjistys ja tietenkin meidän tämän sovituksen näkemys, että ei se kyllä niinku yksi yhteen. Mitenkään voi olla, jos ajatellaan, että kahdessa tunnissa veivataan ihmisestä 18 vuotta hänen elämäänsä ja näytetään niin kuin keskeisimmät ja tärkeimmät, niin kyllähän se on niin niin selkeästi tekijöiden mielipide, että siellä on on totta varmasti paljon, mutta vähintään yhtä paljon on kyllä semmoista fantasioitua ihan ihan puhtaasti mielipideasioita.
0: Tuleeko sulla mieleen jotain esimerkkiä, missä sä olisit huomannut, kun sä luit näitä taustamatskoja, että tämä on nyt sellainen, missä tämä musikaali ottaa jotenkin vahvasti kantaa tai mahdollisesti pistää omiaan?
2: No oikeastaan musta tuntuu, että, että musikaalin tekijät on niin alun perin, ne on valinneet niistä versioista, mitä Eevasta kerrotaan, niin ne on niin valinneet ne, mitkä toimii, ne on näyttämöllisimpiä tai jotenkin dramaattisimpiä tai mistä saa hyvän väännön. Et mä, en, mä en koe, että siellä olisi mitään, mikä olisi ihan omiaan, etteikö siellä olisi niin totuuden siemen. Mutta esimerkiksi siitä Tangolaula ja Magaldista, jonka tässä nyt meidän versiossa Eevahan niin väkisin järjestää itsensä sen Magaldin mukana Buenos Airesiin, että käyttää sitä miestä tämmöisenä pääsylippuna isoon sitiin. Niin siitä esimerkiksi on monta versiota kerrotaan, että, että, oli, että se tango on oikeasti ollut olemassa ja tiedetään, että ne on oikeasti tavanneet. Niin siihen loppuu mun mielestä niin täysin luotettavat faktat ja sitten on versioita, Versioita, joissa perhe on myynyt Evan sille Makaldille, että viettoi pois täältä toi lapsi. Ja tota, sitten on versio, että ne on ollut rakastuneet ja se on oikeasti lähtenyt sen mukana niin kuin tyttöystävänä. Ja sitten, sitten Makaldi on sen jotenkin niin kuin kaapannut. Tai mitä? Siitä on todella monta versioa esimerkiksi. Mutta sitten, sitten nyt tekijät niin käsikirjoittaja on alun perin sitten valinnut sen version, että että se sen niin kuin mukaan tuppautuu. Ja sitten tässä meidän versiossa vielä, meidän sovituksessa vielä oikein korostetaan sitä, että se todellakin pelaa itsensä sinne, sinne sen miehen matkaan. Joo.
0: Joo. Miten tota, kun sä kerroit, että sä oot lukenut niin paljon tästä historian henkilöstä ja katsonut videoita ja kaikkea tällaista, niin miten sä sitten hyödynnät tätä kaikkea, mitä sä oot oppinut siellä näyttämällä, vai onko se jotenkin enemmän sarjassa, että on nyt kiva tietää?
2: No itse on aika vaikea. Mä en ehkä tietoisesti ehkä koe hyödyntäväni, mitään sillä että hei, mä otan ton ilmeen tai mä otan ton käsi eleen, tai, mä, en, mä, en, mä en ajattele niin konkreettisesti ottavani, että et se on enemmän semmoista, se on semmoista niinku, että on semmoinen jäävuoren huippu, <lacht> se mitä yleisö näkee. Et, et mä oon lukenut siitä, jotta mä tiedän vähän niinku aikakautta ja mutta en, en mä oikeastaan, mä käytän ehkä ennemminkin niinku muita mielikuvia. No, niinku siellä on vätkiä, missä niinku mä johonkin mun päivitykseenkin laitoin, että on kohtaus, missä mä oon kirjoittanut itselleni Jenni Haukio niinku plarin reunaan, että itselleni ohjeeksi. Että tässähän on presidentin puoliso ja hyvin seesteisesti ja kauniisti hymyilee ja kunnioittain katsoo miestään. Niin, niinku et mä ehkä ajattelen, käytän ennemmin semmoisia minua lähempänä olevia niinku henkilöhahmoja, joista otan tämmöisiä ihan konkreettisia et, niinku juttuja, mitä siellä tehdä. Et mä en oikeastaan mä en ajattele ottavani sieltä Eeva niinku Peronista oikeasti matkivani mitään. tai Se on niinku, puvustajan ja maskeraajan tehtävä on tehdä ne ulkoiset olosuhteet niin, että sen tunnistaa, että, sitä, että se tyyli on oikea. Ja sit mä ajattelen sen niinku, itse ihmisenä, minä täällä nyt olen ja tahdon tätä ja menen sitä kohti, että sillä ei omalta pohjalta tavallaan lähden ennemmin.
0: Kun te teitte työryhmänä tätä Evita-musikaalia, niin oliko teillä jotenkin sellaista pyrkimystä, että kertoa joko nyt pelkästään tämä yhden henkilön tarina, tai sitten toisaalta yrittää kertoa jotain laajempaa historiasta tai nykypäivästä? Onko tässä tarkoituksella muitakin tasoja kuin... Eva Peronen
2: Elämä ja teot? No tämähän on siis kysymys, joka sun pitäisi esittää ohjaaja parkkiselle, koska sieltä tulisi, hyvin kattava, sieltä tulisi hyvin kattava luento tästä aiheesta. Hän on siis, ihan voin hänen puolestaan sanoa, että kyllä pyrkimys on kertoa paljon muutakin kuin vain yhden henkilön tarina. Että kyllähän tässä on niin todella paljon tasoja. Siis mähän, mähän näyttelijänä tietenkin joka tapauksessa oli ohjaajan visio, tavallaan mikä tahansa, niin mähän kuitenkin, Mähän tässä nyt rakennan sitä niin Eevan, Eevan tarinaa. Ja sitten se on ohjaajan näkökulma ja tämän niin sovituksen perusratkaisut, että mitä hän nostaa sieltä missäkin kohtaa niin vastavoimaksi Eevalle tai, tai, tai niinku moottoriksi tai mikä. Niinku sysäämään niitä tapahtumia ja millaisia kuvia hän rakentaa, että tuleeko siitä jostain tietystä kuvasta mieleen esimerkiksi joku toinen pari tällä hetkellä maailmasta, tämmöisiä niinku yhteneväisyyksiä. Niin kyllä, kyllä ohjaaja on hyvin tietoisesti rakentanut sellaisia tasoja ja käyttänyt meille myös siis ohjeina ihan, että tämähän on vähän niinku nyt se tilanne, kun, että et on niinku rinnastettu nykypäivään ja lähihistoriaan jotta me niin tunnistettaisiin se tilanne, mitä siinä näytellään, koska meistä kukaan ei voi tietää, miten asiat Meni, meni silloin Argentiinassa, niin, niin ja on kyllä sinne rakentanut semmoisia, että nyt tämä on vähän niin se prinsessa Dianan kolari, tai tämä on nyt vähän niin vaalit siellä ja tuolla. Että kyllä, se niin kuin, kyllä ne semmoiset niin nykypäiväviitteet tai lähihistoriaviitteet on siellä ollut vahvasti siinä työryhmän työskentelyssä läsnä. Okei,
1: okay, nyt meillä tästä vielä loppuu pari tällaista keventävää Kysymystäni, mikä on ollut parasta tämän Evita-musikaalin tekemisessä tähän mennessä?
2: Yleisesti se, että on saanut tehdä, niin se on kyllä nyt tässä elämän ja maailman tilanteessa niin se Joo. on kyllä ehdottomasti semmoinen niin kuin ylipäätään se, että on töitä. Ja, ja sitten se, että se osaa tehdä näin, kuin näin hyvää teosta. Että toi on niin lähtökohtaisesti niin hyvä teos. Mutta kyllä mä sanoisin, että parasta tässä on siis... <lipäätä> Ai kun tekisi mieli sanoa kaikki. parasta on kaikki. Niin maailman tylsin vastaus. <lipäätä> mutta, mutta mä sanoisin, että parasta on kyllä ohjaaja Tuomas Parkkinen. Ja se, miten hän on... Ja sit siitä niinku johdannaisen ase kaikki, koska, koska. Tuomas, Tuomas on siis semmoinen ohjaaja, mä en ole ikinä työskennellyt semmoisen ohjaajan kanssa, jolla olisi nämä kaksi elementtiä, jotka on, jotka on siis se, että hän on kirjan oppinut viisas ja niinku ymmärtäväinen ja älykäs ja niinku älyllinen ja tietää his, historiasta kaiken ja siis kaikesta kaiken. Että sillä on tämmöinen niinku tieto ja ymmärryspuoli. Mutta samaan aikaan hän on myös siis heittäytyvä hullu, siis semmoinen ihana pöhkö, pikku poika, että heittäytyy tilanteeseen ja ottaa vastaan sen, mitä näyttelijät tarjoaa. Ja, saa, ja luo, luo semmoisen ilmapiirin, että kaikilla on niin hyvä ja turvallinen olo, että kaikki myös uskaltaa tarjoaa kaikkea myös tyhmää. Ja niin kuin, että uskaltaa aina sanoa, kun on joku fiilis tai mielipide. Niin yhtälö, yleensä ohjaajat, jos niin kuin vähän kärjistä niin yleensä ohjaajat on jompikumpi. Ne on joko semmoisia että ne, ne on suunnitellut tarkkaan, ja sitten ne on vähän jumissa sen oman suunnitelmansa kanssa, eikä näe sitä, mikä, mitä heillä edessään on. Tai sitten he tulee sinne sillä tavalla, että kattellaan, mitä tästä syntyy, ja sitten tehdään yhdessä. Eli he eivät ole tehneet mitään kotitöitä. Että niinku nämä ääripäät löytyy helposti. Mutta tuommoinen y- yhtälö, missä et ohjaaja on sekä tehnyt mielettömän pitkän oman niinku, taustatyön ja researchin tämän jutun eteen, hänellä on kirkas visio, mutta sitten hän sen lisäksi ottaa vastaan kaikki meidän pöhköimmätkin ideat. Että se on kyllä siis ihan huikea Huikea kapteeni tälle laivalle ollut toi Tuomas. Kyllä mä nyt tässä sanoisin, että hän on parasta tässä teoksessa. Mainiota.
1: Ja sitten jos sä voit tiivistää yhteen lauseeseen, että miksi kuuntelijoidemme pitäisi tulla katsomaan juuri Evita tänä syksynä?
2: Koska tuossa esityksessä on kaikki. Siinä on vaan kaikki. Se on sekä hauska ja tarpeeksi lyhyt ja kompaktisin tapahtuu sikana. Ja siinä on todella monenlaista musiikkia ja silmänruokaa. Joo, mutta kiitos tästä haastattelusta, Hei, Helena. kiitos!
0: Ja tervehdys Seinäjoelta! Kyllä, Mutta olisi sitten Evitaa luvassa. Kyllä, kiitos Seinäjan kaupunginteatterille näistä lipuista. Kyllä. Ja otetaanko tähän tuttuun tapaan lyhyet faktat teoksesta alkuun? Joo, tähän on siis nyt Andrew Lloyd Webber, sanat on Tim Ricein ja Seinäjoella kuullaan Mikko Koivusalon käännös. Joo, ja maailman ensi Evita sai West Endissä vuonna 1978.
1: Joo, Suomen ensieltä kaikista paikoista, siis Kemissä
0: Joo. vuonna 1986. Hyvä
1: Kemin kaupungin Kyllä. Ja tämä seinäjän tuotanto on Suomen kuudes ammatti-Evita. Joo, Seinäjoella tämän on ohjannut Tuomas Parkkinen. Forkestista tuttu. Kyllä. Koreografia Jukka Haapalainen. Kapelmistarina on Timo Ristilä. Ja lavastussuunnittelu on
0: Marjatta Kuivaston ja pukusuunnittelu Leena Rintala. Ja rooleissa nähdään muun muassa evitana Helena Rengman, Tseena Marko Maunuksela, Juan Peronina Esa Ahonen, rakastajattarina Petra Pääkkönen, myöskin korkeasti tuttu, ja Magaldina Jari Jaakonaho. Joo.
1: No niin, millä
0: fiiliksillä? No, mulla on ollut joskus ehkä kahdeksan vuotta sitten aika paha evita-vaihe, että Joo. Mä olen niin kuin vanha evita-fani. Mä Oikeasti niin todella innoissani, että mulla on soinut Evita päässä tauotta noin kuukauden päivät tästä. Sitten vielä kun tässä on nyt ennakkotiedoissa meillä on luvattu niin sellainen Evita, joka on erilainen kuin mikään, mitä on ennen näyttämällä nähty, niin mä olen niin vielä sillai, entistä innoissani, enemmän innoissani, että, että miten tavallaan, kun on nähnyt monta tuotantoa, niin miten tämä nyt vertautuu sitten niihin muihin? Joo. Mitäs sä?
1: No mitäs mä? Mä en ole nähnyt elokuvaa, enkä ole nähnyt tätä koskaan. Mä tiedän sen Don't cry for me Argentina-biisin okay. tästä, Mutta that's it. Mä tiedän nyt, kun on tätä jaksoa varten otettu selvää evi sitä oikeasta ihmisestä. Ja sit mä oon siis paljon, mulle on kerrottu kyllä tästä musikaalista <laughs> kaikennäköistä, pääasiallisesti jo. sinä oot kertonut, jo, niin katsotaan, jo. katsotaan jo. nyt, että... Niin Ihan niinku todella mielenkiinnolla hän katsoi. että kun mä olen
0: just niistä näkökulmista, mitkä mua kiinnostaa, niin mä kyllä kiinnostais tietää, että sun pään sisään. Millainen kuva sinne on nyt muodostunut näiden mun antamien ennakkotietojen pohjoja? <laughs> Joo. Mut hei, mennään katsomaan, että millainen tää on. Joo. Ja väliaika. väliaika. No ensikertalainen, mikä fiilis?
1: Hyvä fiilis. Hyvin lähtee. Hyvä. Joo. Tää on jotenkin hauska katsoa, kun ei että vaikka on, tästä on kuullut asioita ja tietää niin kuin jotain ja tietää sen niin kuin historian, niin silti ei niin kuin yhtään tiedä, mitä on tulossa.
0: No, mullakin <lacht> niin, on hauska katsoa toi fiilis, että en oikein tiedä, mitä on tulossa, koska tämä nyt ainakin tähän mennessä on erilainen kuin kaikki evitot, mitä mä olen nähnyt aikaisemmin. Mutta täytyy myös sanoa, että nyt väliajalla mulla on tästä myös paras fiilis Joo. kaikista evitoista, mitä mä olen nähnyt aikaisemmin. Mahtavaa. Sanotaan, että mä en ole nähnyt ehkä ihan kauhean hyviä evitoita aikaisemmin, mutta se ei nyt ole ainoa syy, mä tykkään tästä Joo. ihan aidosti. Joo. Kyllä mäkin siis, niin tässä on tosi
1: jotenkin kivaa on jotenkin, että niin pidän kovin paljon, ja sitten samaten siis tuossa on sellainen niin kaupunkimiljö Joo. lavaste, mikä on musta ihan niin lempari
0: Ja sitten tälle nyt jo kaksi peukkua pystyn tälle Jukka Haapalaiselle kyllä. fotografialle. Musta se on ihana, miten se kertoo niin tuolla oikeasti koko ajan sitä tarinaa Joo. kanssa. Et siellä ei tanssita vaan sen takia, että tanssiminen on kivaa. Kyllä. Ja hei, irkkutanssia on <laughs> nähty. <laughs> Entisenä siis... irkkutanssia arvostain, kyllä. Mutta ehkä kyllä mä uskon, että se toisaalta auttaa ehkä mua seuraamaan tätä tarinaa se, että mulla nyt on ne niinku kauhea kasa niitä Evitan tuotantoja joo. päässä, ja mä tavallaan vertailen koko ajan mietin, koska onhan tässä ehkä, harvois musiikaliassa laulataan näin ponnalla jostain ammattiliitoista, Joo. onhan tässä niinku sulattelemista tietyllä tavalla. On,
1: joo. Mutta siis täytyy myöskin siis sekä Evita että Tseni ovat kyllä hyvin valovoimaiset. Ovat. Että niin kun... Täytyy kyllä oikein, silmä, niin kuin... silmä oikein hakeutuu. Että... Joo, ja sitten
0: ne Evan kaikki vaatteet, missä hän on, ne on upeita. Kyllä. Siis mulla ei ole luu, kun mä otan sitä Evan ja Jane yhteistä kohtausta.
1: tuossa oh niin. <laughs> No ehkä me jäädään sitä nyt odottelemaan sitten. Kyllä. Katsotaan esityksen jälkeen.
0: sunnuntai huomenta kauniilta Seinäjoelta. Kyllä. Nyt evitat nähty ja jotain muutamia hassoja tunteja nukuttu sen päälle ja Kyllä. fiilistelty. Joo. Kerro se nyt taas ensikertalaisena, että mikä, mikä fiilis jäi päällimmäisenä?
1: No siis hyvä fiilis. Ja siis niin hyvä fiilis, että kun meitä oli täällä niin neljä ihmistä kattoessa, niin kaikki oli alle tunnin sisällä hankkineet
0: uudet livut.
1: <tos> <Oho. tos> Pari viikon
0: Kyllä, slide. että kohta nähdään taas. Kyllä, nyt jo aajus pandemian niin me ollaan niin, täällä kohta. Et... mutta siis joo, niin tämä lähti
1: kyllä nyt tosi kivasti.
0: Oli se jo sen, verran, sen verran hyvä. Et sanotaan, että vaikka me nyt ollaan tosi innossa me niin ei me tätä nyt ihan joka tuotannon kohdalla niin kuin ihan näin nopeasti. Joo. En tiedä, oliko sulla jotain niin
1: erityistä, mikä kuulahti? Joo, siis mä tuossa sanoin jo tuossa väliajalla, että siis ne valot, jotka oli siis... Hannu Raja-Ahon joo. suunnittelema, niin ne oli kyllä huikeet. Ja siis tuossa oli tosi makeita noita niin lavastusratkaisuja. Joo. Kun ne käytti monitasoisesti sitä lavaa nosti nostimella, nostettiin aina välillä osia siitä joo. eri tasolle. Niin siis tämä visuaalisuus oli kyllä kokonaisuudessaan moninkin
0: mielestä tosi puhustus kiva. Puhustus
1: oli myös siis niin kuin aivan
0: tykkiä. Joo, mä taisin jo heikutella, mutta joo. kyllä kaikki niin nämä Evan vaatteet, Joo. Siis niitä oli vaan tosi ilo katsoa. Kyllä. Oli siis mun mielestä myös tässä ohjauksessa oli hirveän hyvä flow, Joo. että tämä niinku on jotenkin, ei niinku mitään sellaisia kuolleet hetkiä, Joo. vaan tämä pyörii niinku koko ajan Kyllä. tosi hyvällä vauhdilla eteenpäin. Joo. jotenkin siis yleiset kehut kaikille näyttelijöille, tämä niinku pääkolmikko, Eva, Che ja Juan Perón, niin ne oli kaikki jotenkin niinku sillä tasavahvoja. Kyllä. Ja tykkäsin. Samoin. Ja joo, ehkä siitä Cheesta sen verran, että tässä oli tämä tota, joka miestyypin Che, paitsi että Kevaara teki kameon yhdessä kohtauksessa. Niin teki, Mutta Ja oli ehkä vähän mun mielestä sitäkin ilman oltaisi voitu elää, mutta joo. toisaalta.
1: Toisaalta kun sen vaihto vaatetta koko ajan muutenkin, Jep, niin se meni se, sekaan
0: <laughs> Joo, kaikkeen. <laughs> joo. Paavien ja mitä muita siellä vilisi. Joo. Verkkosukkahousuisten ranskattaria. Seassa niin se yksi Chekevaarakin <laughs> Joo. Mene. No toi nyt historian musikaalina sitten. Siis musta tämä herätti jotenkin kauhean vahvasti nyt ajatuksia siitä, että mikä on niin kun ollut naisten ja naiseksi oletettujen ihmisten osa niin kun tavallaan vielä aika, vähän aikaa sitten. Että just et ei ole voinut osallistua siihen politiikkaan itsenään, vaan sä oot sitten, niin tässäkin tämä Eva olisi varmaan ollut niin itse sillai, sanotaan, että se ei ole ehkä niin kun hieno asia, että sä oot jotenkin fasismiin taipuvainen presidentti, mutta hänestä mm. olisi varmasti ollut itsekin mutta koska hän on nainen ja hän ei vaan voi mm. tuossa yhteiskunnassa, niin se on se, että kenen vaimo sä olet. Ja niin. niinku et, tavallaan et mitä miehiä iskemällä se sitten pääset siihen asemaan, missä sä haluat olla. No et, jotenkin niinku sellainen aika tavallaan synkkäkin kuva siitä, mm-hmm. että millaista se on ollut. Niin... Niin, ja sitten kun se on se lyriikkakin, miten se meni, että kun
1: täällä miehet yleensä aina alistaa, <laughs> niin... Nimenomaan. Mm. No siis on tässä tuli semmoinen, että siis niin kun, vaikka tiesi jo vähän etukäteen tästä evaperonnista, niin nyt tuli kyllä tämän perusteella se, että hitsi pitääkin mennä lukemaan vielä vähän tarkemmin siitä, niin kun, että mitä, minkälainen ihminen se on ollut oikeasti, Joo. ja se on niin historia. Vähän et, sama. Et, niin lähti kyllä vähän silleen, että se on aina kiva, kun tulee tolleen jostain fiktiivisestä teoksesta, nyt Ois ottaa
0: selvää ihan siitä oikeesta. Ja ehkä kun musta nyt aika vahvasti implikoi jotenkin, että jos tätä Evaa ei olisi ollut olemassa, mm. niin kukaan ei tietäisi mistään Huonperonista mitään. Että hän no olisi vaan saanut kuulan kalloon. Niin tääkin on sellainen, että tekee mieli vähän rupeaa että oliks se nyt, että miten, miten paljon tuossa on totuutta. Joo. On se, se on kyllä tosi kiva, että oikeasti herää tällainen niinku niin. uteliaisuus. Joo. No mut jos me nyt vedetään tästä vielä tää meidän jakso tälleen niin lopulliseen kasaan, niin mites historiamusikaalit, mikä on tuomio meille? Ehdottomasti jatkuu. No niin on. Juuri mitä sanottiin tästä, että herää sellainen halu niin oppia oikeasti. Mutta, niin kyllä parhaimmillaan tekee mun mielestä historiasta sillain, niin helposti lähestyttävää ja herättää sellaisen kiinnostuksen jotain aikakautta tai henkilökohtaan, Joo. mistä ei muuten ehkä tietäisi, että tämmöistä eikä ollutkaan, eikä niin tulisi kiinnostuneeksi. Niin musta Joo. se on niin mahtava juttu. Kyllä.
1: Ja siis onhan näissä se, että vaikka niissä ei olisi aina niin kaikki faktat ihan kohdallaan, mutta et sit, kun ne on kuitenkin yleensä viihdyttäviä, ja niin kuin, kunhan vaan puvusta ja tietää mitä se
0: tekee, niin on niin historia-alueellista aina niin kiva katsella. Jep. on se, niin se visuaalinen puoli jotenkin. Joo. Että just hän tiedetään, mitä tehdään, niin se Joo. on aika helppo tehdä näissä niin oikeasti tosi ihanaksi. Kyllä. Kyllä näissä silti... Niin Kannattaa joka
1: tapauksessa muistaa se, että et on ehkä aika vaarallista olettaa, että me voitaisiin niinku, oppia näistä historian perustuvista musikaaleista niinku, yhtään mitään suoraan. Että niinku, missä tahansa kohdassa on voitu käyttää kuitenkin taiteellista vapautta, niin mi- Sitte, mikä tahansa niin fakta voikin olla fiktiota.
0: Että... Mutta ei anneta tän nyt pysäyttää meitä ei. tähän jakson loppuun. Et mietitään vähän, että onko meillä jotain sellaista tietoa historiasta, mitä me ei ilman musikaaleja tiedettäisi nytten sitten ollenkaan? Niin. mitäs sulla? No siis kaiken, mitä mä tiedän. Mä olen oppinut musikaaleista. Oikein. Okay. Ja mä olen varmaan sanonut ennenkin, mutta siis The Book of Mormon opetti mulle tämän mormonismin syntyhistorian ja myöskin sen tärkeimmät opinkappaleet, jotenkin niin tehokkaasti, että sit kun uskonnon YO-kirjoituksissa oli kysymys mormoneista, niin mä oikeasti en mä muistellut, miten se kirjas luki. Mä että miten ne lauloisiin <hysy> musikaalissa ja kirjoittelin sen. Sitten se mitä älä tuli. No niin, se on hyvä. <hysy> ja ehkä... Toinen tämmöinen on, että mä tiedän niin kuin Alexander Hamiltonin elämästä kyllä enemmän kuin mä välittäisin ehkä tietääkään, niin kiitos sen, että se musikaali on niin tavattoman
1: tarttua. Siis sama, mä ei ole harmainta että kuka oli joku Alexander Hamilton ennen kuin tuli tää niin kuin musikaalista, vaan silleen, kyllä, nyt tiedän hänestä
0: kaiken. <laughs> Joo, ja ehkä mä voin tähän nyt vielä myöntää, että enhän mä ilman evitaa tietäis jostain Argentiinan historiasta, Yhtä, mitä mutta Joo. kyllä tämän musikaalin innostamana sen verran tiedä, että ei tässä, kun meillä oli aikaisemmin tässä jaksossa historian esittelyä, niin Joo. ei ihan hirveästi tarvinnut konsultoida enää mitään lähteitä, että Joo. miten tämä menikään. Joo, Joo. no mutta hei, mites meidän kuuntelijat? Oletteko te oppinut musikaalin kautta jotain
1: historiasta? Tai että niinku, mikä musikaalikuvaa tee mielestä historiaa erityisen kiinnostavasti tai oivaltavasti?
0: Joo, kertokaa meille. Kyllä. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä että musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa gmail.com. Joo, ja jos tämä on nyt mielestä
1: historiallisen hyvä jakso, niin pistäkää hän jako. Jep. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää kuittaa. Sir kiittää. Ja Laura kuittaa.